0: Kann man nicht leicht beheben, über Einfach mal Luppen!
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Luppengemeinde. Wir sind wieder da und äh, wir haben ja auch gesagt, wir sind immer ehrlich hier und äh, gehört auch dazu, mal zu sagen, wenn. Es mal nicht so läuft. Und äh, da geht es uns gerade beiden so. Der eine ist Corona positiv. Der andere, ich sag mal, Sportergebnisse negativ. Und ähm, ja, und trotzdem sind wir natürlich hier, um äh, auch darüber zu reden, uns vielleicht gegenseitig ein bisschen Mut zu machen. Und äh, nie war die Frage ernster gemeint hier, Antoni. Toni, wie geht's dir denn? Erzähl doch mal, wie, wie ist die Lage da bei dir?
2: Ja, guten Tag, würde ich mal sagen. Ähm, so wie du gesagt hast, ich glaube, es es gibt keine größere Liebeserklärung an unsere Hörer und Hörerinnen, als dass wir heute hier sitzen. Ich glaube, ähm, ja, man kann nicht besser demonstrieren, äh, dass uns dieser Podcast hier wichtig ist, äh, dass wir hier zuverlässig sein wollen und natürlich auch ja so gut es geht in jeder Lage. Ich glaube also ich glaube, wenn ich jetzt komplett am Arsch wäre mit, äh, wie gesagt, mit Corona, ich glaube, dann könnte man auch verstehen, wenn ich äh, Aber ich habe mich hier, ich bin hier ans Mikro gekrochen ne? und und äh, sitze jetzt hier, wird gehalten, links und rechts. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, da macht man nämlich auch gar keinen Spaß mit. Ähm, es, Ja, was soll ich sagen? Also um das bisschen zu zu verstehen, das als erstes hatte das ein... Mitarbeiter von uns hier zu Hause, der positiv getestet wurde. Der Koch hier nicht so viele. Nein, nicht der Koch, <lacht> nicht der Koch. Na, Gott sei Dank. <lacht> ja gut, aber der ist natürlich jetzt auch erstmal zu Hause, ne? Was willst du machen? Ja. Aber ähm, ja, ein Mitarbeiter trotz eigentlich aller, sage ich mal, Vorkehrungen, die wir natürlich getroffen haben. Und ähm, ja, dann war eben vor ein paar Tagen ähm, als erstes äh, Jesse positiv getestet worden. Und äh, wenn man ja und wenn Jesse positiv getestet wird, Felix, dann kann ich dir eins verraten. Ähm, es braucht nicht viel, äh, um sich zu infizieren. Denn wenn eine Person äh, dafür bekannt ist, auf alles zu achten und sich äh, nach jedem Türgriff die Hände zu desinfizieren, dann ist sie es aber. Äh, ich habe ich hab ja das lustigerweise auch immer gesagt. Gerade weil, gerade weil du so extrem vorsichtig bist, wirst du die erste sein von uns, die das bekommt. Und so war es jetzt leider. Ähm, ja, und dann war es ja so, wie gesagt, dass logisch war, dass ich, ähm, natürlich als erste Kontaktperson natürlich auch erstmal aus dem Verkehr gezogen wurde, hier zu Hause war. Ich hatte noch die Hoffnung, dadurch, dass das mit Jesse am letzten, ich glaube, Freitag war es, ähm, wenn mich nicht alles doch, Ich glaube Freitag, ja. Da warst du noch unterwegs. Ja, ich war am Donnerstag unterwegs. So hatte ich die Hoffnung, dass sie sich vielleicht irgendwie davor den Tag infiziert hatte, so, wo, ich, wo ich noch weg war. Und, und ab da, wo ich ja auch wieder kam und sie den positiven Test hatte oder Symptome auch hatte, hatte jetzt ein bisschen Fieber die ganze Zeit. Und ja, da hatte ich die Hoffnung eben dass ich es nicht abbekomme, gerade weil sie dann, wo ich zurückgegangen bin, oder zurückgekommen bin, Granada war es, damals auch hier wirklich quasi in ihrem Zimmer gelebt hat zu Hause, mit äh, nur raus ist, mit ffb 2 maske alles desinfiziert. Ähm, das ist womöglich die Kinder und ich eben nicht bekommen, aber Pustekuchen, ähm, jetzt, wir schreiben ja heute den Montag, gestern Abend ja hatte ich dann ging es dann los mit Fieber und ja, da hätte ich eigentlich auch keinen Test mehr gebraucht. Ähm, da kann man ja eins und eins zusammenzählen. Und dann habe ich jetzt heute Morgen am, am Montag erst einen Schnelltest gemacht, der war positiv. Dann nochmal zur Bestätigung, äh, dann PCR-Test. Ebenso positiv und ähm, ja, dementsprechend ist das jetzt so. Ähm, und es geht mir ehrlich gesagt, jetzt heute am Abend schon wieder einen kleinen Tick besser als gestern. Also das Fieber ist ein bisschen runter. Also ich kann nicht versprechen, dass das nicht nochmal kommt. Ähm, insgesamt ist es schon so, dass ich, dass ich schlapp bin. Also man merkt das schon. Ähm, also es bleibt dabei, Felix, ich, ich kann das keinem weiterempfehlen. Ähm, man, man, man muss das nicht gehabt haben, um cool zu sein. und Jetzt hoffen wir natürlich, dass wenigstens die Kinder so wenig wie möglich abbekommen, aber ohne da jetzt zu viel zu ähm, verraten zu wollen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, wenn ich das jetzt mal so hier betrachte von dem heutigen Tag. Aber gut, wir werden das, wir werden das hinbekommen, wir werden da durchkommen und ja danach, ähm, sage ich mal, werden wir wieder frei leben können. Ähm, sehr unbeabsichtigt und ähm, wir haben alles versucht, das zu verhindern, aber wenn man es ja hatte, hat man ja erstmal dann seine Ruhe danach. ne? Sehen wir es positiv. Ja gut, aber eigentlich macht es ja
1: jetzt auch keinen Sinn mehr, sich das noch zu holen. Ne? So kurz bevor das jetzt hier alles äh, Richtung äh, Besserung geht und äh, du ja oder ihr sich ja. ja auch irgendwann in nächster Zeit geplant habt, euch impfen zu lassen, äh, sobald es möglich ist. Also eigentlich ja Quatsch, sich das jetzt noch zu holen. Ne?
2: Ja, den Sinn kann man hinterfragen. Äh, das, ist, das ist richtig. Äh, natürlich ging es dann irgendwann Richtung Impfung. Auf der anderen Seite... Hätte das für uns, natürlich für uns vielleicht einen gewissen Schutz bedeutet, aber es gibt ja jetzt noch keine Impfung für die Kinder. Das heißt, dadurch, dass wir sowieso überall mit den Kindern sind, hätte es jetzt nicht so viel geändert so vom, vom Bewegungsradius, ne, vom bisher. Also wenn die Kinder nicht geimpft sind, ja super, habe ich Schutz, aber Kinder können es trotzdem kriegen. Jetzt gucken wir mal, wie sich mhm. das entwickelt. Sollten es tatsächlich alle bekommen hier, dann ja wäre zumindest das Thema danach erstmal ein wenig ein wenig gegessen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem nicht ist nicht ist nicht so cool. Und das ja. das das kann man
1: lassen. Das das glaube ich. Jetzt muss ich trotzdem noch mal nachfragen, weil die Meldung ja auch heute dann öffentlich wurde und direkt ja dann ja, ist ja klar, wenn das bei jemandem wie dir passiert, dann direkt ja irgendwo wieder Gerüchte oder Schlagzeilen gibt. Die Frage, was ist mit der EM, mit der EM-Vorbereitung, ist die EM in Gefahr, habe ich jetzt schon irgendwo wieder gelesen. Äh, kannst du da irgendwie was zu sagen, wie, jetzt, wie es jetzt vielleicht weitergeht, mit ein bisschen Ausblick darauf hin?
2: Sag ich mal jetzt mal heute von dem positiven Testergebnis zehn Tage nach vorne, also am 27. Ähm, wenn das wenn das ähm, so kommt, dann kann ich ganz normal anreisen. Wenn es halt ja zwei, drei Tage länger dauert, ja, dann dauert es zwei, drei Tage länger. Dann bin ich am 30. oder weiß ich wann äh, da. Aber auf jeden Fall werde ich natürlich ähm, bereit sein. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Also Felix, die, die Sorge, die kann ich dir nehmen. Die, die, so die Sorge sollst du Deutschland nehmen und nicht mir. <lacht> okay, okay. Äh, ja, jetzt haben wir ja, glaube ich, ähm, genug über Corona mal wieder gesprochen. Ähm, allerdings natürlich auch in dem Fall aus, aus ähm, Gutem, also wenn man Gutem sagen kann, aus Begründet auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal ins Corona-Trainingslager. Ähm, darüber haben wir schon berichtet. Und ähm, ich, ja, ich mag mir ungefähr vorstellen, wie die Stimmung im Corona-Trainingslager ist. Ähm, bei der Eintracht aus Braunschweig ähm, nochmal, um alle reinzuholen. Gestern Natürlich ein ganz entscheidendes Spiel gewesen. Heimspiel gegen gegen Würzburg, 2-1 verloren und jetzt ja noch Chancen. Aber ähm, die Lage hat sich natürlich verschlechtert. Felix, ähm, sag doch mal zwei, drei Sachen über deine Gefühlslage heute und was du zur Situation und zum zum Spiel gestern sagen kannst. Ich habe es natürlich gesehen und äh, war natürlich ja ähnlich, ähnlich frustriert wie du mit Sicherheit. Ja,
1: die Stimmungslage ist natürlich... Äh ja, ganz unten. ne Also ich glaube, das ist jetzt wirklich auch so der Tiefpunkt der Saison gewesen, weil, ähm, weil es einfach ja unglaublich wichtig war, wenn man auf die Tabelle guckt. Ähm, natürlich kommen dann auch die anderen Ergebnisse dazu, dass die Konkurrenten gewinnen, aber das ist ja eigentlich auch zweitrangig, weil das ja das, das können wir ja nicht beeinflussen. Im Endeffekt liegt es ja an uns, die Punkte zu holen und das haben wir jetzt gegen eine Mannschaft, die ja schon abgestiegen ist, nicht geschafft und ähm, ja vorm Spiel waren wir eigentlich sehr optimistisch und ähm, trotzdem war ja auch ein gewisser Druck da, das Spiel gewinnen zu müssen, ganz klar. Und wenn du dann in so ein Spiel reingehst und direkt nach anderthalb Minuten 0-1 zurückliegst, dann ja, das ist natürlich der schlechtmöglichste Start und trotzdem muss ich sagen, es ist ja dann immer leicht gesagt, auch von vielen Seiten nach im Spiel, ja, der Wille ist nicht da und sonst was, also das möchte ich keinem abschreiben hier auch in diesem Spiel. Ich glaube, dass wir alles versucht haben, das Spiel dann auch noch zu drehen und das Spiel zu gewinnen. Ähm, da bin ich äh, weit von entfernt zu sagen, dass wir uns da nicht äh, gegen gewehrt haben oder dass wir äh, da nicht den Willen gezeigt haben und auch ja, unbedingt wollten. Ich denke, das war der Fall. Ja, aber wenn du dann in so einem Spiel, wo du eh dann schon unter Druck bist, dann so schnell zurückliegst, macht es natürlich nicht einfacher und wenn deine Mittel eh auch und das ist ja auch äh, ja offensichtlich die ganze Saison über ähm, begrenzen gerade was dann auch die Offensive betrifft, ähm, Ich glaub, wir haben die wenigsten Tore geschossen in der Saison, dann äh, ja, dann ist irgendwo dann fehlt da irgendwo was und jetzt ist natürlich klar, die wir sind 17 das heißt wir sind auf dem direkten Abstiegsplatz, wir haben zwei Punkte Rückstand auf Osnabrück und sind natürlich erstmal darauf angewiesen, äh, beziehungsweise wir müssen natürlich gewinnen nächste Woche in Hamburg, sind dann aber auch darauf angewiesen, dass Osnabrück nicht gewinnt. Das heißt, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand und das ist natürlich die schlechtmöglichste Ausgangsposition. Und ja, die Stimmung ist wirklich ja, jetzt auch so ein Tag nach dem Spiel immer noch am Boden. Natürlich äh, werden wir jetzt schauen, dass wir die nächsten Tage ähm, den Kopf hochnehmen und äh, ja das tun, was wir, was wir tun müssen und auch zu tun haben, was unsere Pflicht ist, nämlich alles zu versuchen und äh, ja, dann zu hoffen, dass auf den anderen Plätzen auch die Ergebnisse äh, stimmen aber jetzt zu ein Teil am Spiel muss ich echt sagen immer noch sehr sehr frustrierend sehr enttäuschend und ja die Stimmung ist sehr schlecht und das trägt natürlich auch nicht hier zur Erheiterung im Quarantänetrainingslager Quarantäne -Trainingslage dabei was auch schon ja eh sehr mühsam ist
2: ähm, ja du hast ja angesprochen die Woche ich meine natürlich ich glaube alles andere wäre auch fatal ich meine natürlich müsst ihr schauen, dass jetzt da nochmal alles raushaut, ne? also dann enttäuscht sein und alles, das ist ja richtig und das kann man ja auch dann von mir aus danach nochmal sein, wenn es dann nicht gereicht hat, aber ähm, wie gesagt, ihr habt das zumindest in der Hand, dass ihr euer Spiel gewinnt äh, in Hamburg, wobei da will ich gar nicht so drauf eingehen, also ist man jetzt gewohnt, dass sie gegen eure Konkurrenten zumindest verlieren, weil das dass da keine Hilfe zu erwarten ist. Jetzt können sie am letzten Spieltag noch einmal helfen, <lacht> indem, sie, ja. indem sie gegen euch, euch verlieren. Aber ich muss in dem Fall trotzdem auch sagen: natürlich hätte man da gehofft. Gerade, ich habe es ja auch geschrieben gestern, ich glaube, Osnabrück hat zu Hause, glaube ich, seit drei Jahren nicht gewonnen. Und, und, und ja, dann, dann klappt es natürlich wieder genau in dem Spiel gegen den Gegner, aber. Trotzdem, und da hast du ja recht, hätte das gar nicht so sehr interessieren sollen. Also natürlich interessiert so oder so, weil es Auswirkungen hat, aber wenn du natürlich zu Hause gegen den letzten spielst, dann musst du einfach gewinnen. Und, und, und wenn du das nicht schaffst, dann, dann, dann ist die Situation halt jetzt so, wie sie ist. Und ähm, Aber wie, wie ist es eigentlich, meine Frage, wie ist es eigentlich, wenn ihr gewinnt in Hamburg und Osnabrück unentschieden spielt, wenn ihr punktgleich seid? Es, wie, wie, wie ist da die Lage dann? ist ja auch ein Szenario. Ja, ist also ein bisschen anders als bei euch. Bei euch zählt
1: ja der direkte Vergleich. Bei uns ist, hier in Deutschland, das kennst du ja bestimmt noch aus deiner Vergangenheit, zählt das Torverhältnis. Das heißt, ja, äh, ich. Das heißt wir müssten dann schon, wenn Osnabrück unentschieden spielt, müssten wir dann schon relativ hoch gewinnen. Und das, äh, ja, wir haben jetzt, glaube ich, unser höchster Sieg war in Osnabrück 4-0. Äh, sonst haben wir, wenn wir gewonnen haben, mal relativ knapp gewonnen. Aber am letzten Spiel, das sind ja immer schon verrückte Sachen passiert. Ähm, wir sind, ja, von der Tordifferenz sind wir drei. Also wir sind bei minus 25, Osnabrück ist bei minus 22. Ähm, da, ja, müssen wir halt, ich glaube, wir müssen sogar 4-0 gewinnen, weil die dann... Äh, Mehr Wenn wir schon 3-0 gewinnen, dann wir einen Tor mehr
2: haben. Also äh, da muss dann schon sehr viel zusammenkommen, ja. Also einigen Monster uns darauf, dass ihr gewinnt und Osnabrück verliert und dass wir nicht auf die, dass wir nicht auf das Torverhältnis gucken müssen. Ich meine, ihr habt jetzt eine ganze Woche da. Natürlich ist, ist das eine, ist das Aufrichten. Ähm, aber was, was, was passiert da sonst jetzt noch so? Äh, in dem, wie vertreibt ihr euch da die Zeit? Auch jetzt vor dem Spiel schon. Ähm, ist es da einigermaßen auszuhalten oder, oder äh, wie sieht es da aus bei euch? Also in dem Trainingslager da jetzt.
1: Ja, natürlich ist es auszuhalten. Ich meine, äh, das halt gar nicht raus. Es ist natürlich schwierig. Ähm, so ein bisschen an die frische Luft wäre dann schon mal schön. Natürlich zum Training fahren wir ganz normal äh, zum Stadion, zu unserem Trainingsgelände, was, was wir sonst mhm. auch haben. Aber sonst äh, jetzt äh, an einem freien Tag bist du halt trotzdem hier im Hotel. Aber da will ich mich jetzt auch gar nicht beschweren. Das Einzige, was ich äh, hier habe, ist ausreichend Schlaf, den ich zu Hause nicht habe, <lacht> wenn ich richtig. hätte äh, aktuell Ähm. Aber das war es dann auch schon mit den positiven Sachen. Muss ich die kleinen Freuden suchen aktuell, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich, ja. Und jetzt ist es halt, jetzt äh, die Stimmung ist halt nach so einem Spiel dann schlecht. Äh, da ist dann jeder halt irgendwo erstmal jetzt auch an dem Tag nach dem Spiel, jeder auf sein Zimmer und für sich so ein bisschen. Die Tage vorm Spiel war eigentlich, wie gesagt, wir waren optimistisch. Da war die Stimmung gut äh, untereinander. Da spielt man ein bisschen Karten. Sonst ist halt auch nicht viel möglich, aber trotzdem war die Stimmung ganz gut. jetzt mit so einem Spiel, wo die Stimmung dann auch halt gedrückt ist, das macht es, wie gesagt, nicht einfacher. Aber es liegt natürlich auch an uns, jetzt auch zu sagen, jetzt haben wir noch ein paar Tage, wo wir das wieder hochfahren müssen und alles versuchen müssen, uns auch gegenseitig zu helfen. Und egal, was es dann ist, die Möglichkeiten sind natürlich hier begrenzt im Hotel, aber vielleicht auch mal ein bisschen dann nochmal abzuschalten und dann nochmal alles, alles geben. Ne?
2: Ja, ich will dich jetzt auch gar nicht mehr nerven dazu, wir, um das schon mal vorwegzunehmen werden nächste Woche auch äh, keine Folge mit Gast haben, sondern wollen natürlich ähm, so ein bisschen aus der Aktualität dann auch, äh, da die Liga hier wie auch natürlich bei euch endet, dann ähm, ja einmal natürlich auch so aktuell wie möglich sein und hier dann eine normale Folge machen, so wie ihr es jetzt äh, diese Woche hört und werden dann äh, die Woche darauf wieder mit einem Gast unterwegs sein, das schon mal zum Ausblick. Deswegen kann man dich jetzt auch in Ruhe lassen. Ja, normalerweise gehen wir ja auch immer die vergangenen Realspiele noch so ein bisschen durch. Äh, wollen wir das tun oder, oder wollen wir das einfach lassen? <lacht> naja, wir
1: können das ja schon. Also es wird ja, äh, in, hast ja gesagt, nächste Woche ist es ja, gibt es ja bei uns beiden eine Entscheidung. Und äh, bei ja. euch ist es ja nur halt in einer anderen. Äh, Richtung der Tabelle noch offen. Ich glaube, das ist jeder, der sich ein bisschen für für den spanischen Fußball interessiert, ihr kennt die Situation. Ihr seid zwei Punkte hinter Atletico. Bei euch ist es eigentlich so, dass Atletico unentschieden spielen muss. Ihr gewinnt, dann könnt ihr noch Meister oder dann werdet ihr Meister. Ja, Weil bei euch hat ja der direkte Vergleich zählt. Ja. Und äh, ja, das ist eigentlich die Situation zusammengefasst. Ne? Ich meine, das Champions League Aus haben wir hier noch nicht besprochen. Das kannst du dir jetzt
2: auch aussuchen, ob du das machen möchtest. Aber das liegt halt auch schon ein bisschen zurück. Ja, da sind wir relativ schnell durch. Wir sind äh, verdient ausgeschieden gegen Chelsea. Und Punkt. Okay. War, war jetzt, glaube ich, vor allem in dem zweiten Spiel, beziehungsweise vor allem in dem zweiten Spiel, in der zweiten Halbzeit nicht schwer zu erkennen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Punkt, aber was man sagen muss, und ähm, ja, das hätte ich, würde ich auch gern selbst nochmal ähm, sagen. Gerade das Spiel dagegen gegen Sevilla, wo wir ja dann schon die Chance hatten, mit einem Sieg ähm, Tabellenführer zu sein und es dann dementsprechend in der eigenen Hand zu haben. Und in meinen Augen haben wir da auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hätten auch, auch den Sieg mehr als, mehr als verdient gehabt. Ähm, würde ich gerne mal deine Meinung hören. Da gab es ja dann die Diskussion, weil meine Meinung ist sehr klar. Und es gibt auch wirklich sehr wenig oder sehr selten ist es so, dass ich wirklich ja, mit dem Schiedsrichter äh, überhaupt nicht einverstanden bin und das war so ein Tag, aber ich würde trotzdem einmal gerne dich hören, du kannst das vielleicht ein Tick neutraler, nicht ganz, ein Tick neutraler bewerten, weil es war ja schon eine sehr wichtige Aktion, wo es Elfmeter gegen uns gibt, weil es sonst auf der anderen Seite Elfmeter für uns gegeben hätte, der dann wieder zurückgenommen wurde. Wie hast du das gesehen, Felix? Ja, also das heißt neutraler. Ne? Wenn du wütend bist, bin
1: ich auch wütend. Ne? Das ist ja klar. Das äh, springt ja natürlich direkt <lacht> ja, auf Ja, aber deine
2: neutrale Meinung also zu dieser Szene?
1: Ja, die ist die ist schnell äh, kundgetan. Also für mich war das ganz klar kein Elfmeter, weil wir jetzt vielleicht die wenigsten vor Augen haben hier. Aber ähm, der Ball geht halt an die Hand von eurem Verteidiger, aber der guckt ja nicht mal zum Ball. Der sieht den Ball ja gar nicht kommen. Das heißt, er kann gar nicht aktiv zum Ball gehen, also mit der Hand. Deswegen dürfte es sowas niemals elf Meter geben und erst recht nicht, wenn sich das der Videoschiedsrichter anschaut und das dann so entscheidet. Und äh, klar, das Doppeltbittere war, dass ihr ja dann auf der anderen Seite in dem Konter, der dann nach der Aktion war, selber hättet elf Meter kriegen müssen dann. Mhm. Und äh, klar. Äh, dann kommt natürlich auch nochmal die Bedeutung des Spiels, was du gerade gesagt hast. Und ähm, dann kann ich deine
2: Aufregung dort auch schon sehr gut nachvollziehen. Ja, weil, weißt du, wenn du dann wirklich das Gefühl hast, dass du so benachteiligt wirst und das mit so einer Bedeutung, weil dann bist du erst da, hast alles in der Hand und brauchst nicht immer rüber gucken. Das, das ist dann schon eine Sache, wo ich sage, das das dass geht auch nicht. Also ähm, Videoschiedsrichter guckt, äh, der Schiri läuft selbst nochmal zur Seitenlinie, guckt sich das an und du siehst ja nicht nur, die erzählen uns ja immer in ihren Dings da, ich meine, die wissen alle selbst nicht, wovon sie erzählen mit dem Handspiel, aber äh, das eine ist, A, er ist mit dem Rücken, zum Ball, also sieht den Ball gar nicht. Das zweite ist ja, das siehst du ja in der Zeit drüber er geht ja sogar erst noch an die Schulter und dann an, an den Arm. Mhm. Also das wurde uns auch erklärt, dass das dann kein Handspiel ist, wenn da erst noch, wenn der quasi abprallt von dem anderen Körperteil, in dem Fall die Schulter und sich das dann nochmal anzugucken und das dann zu revidieren, weil es ja im Spiel an sich nicht gepfiffen hat. Das ist dann schon, also das ist dann schon ein richtiger Eingriff halt in, in, in so eine Meisterschaft so. Und ganz egal, wie es am Ende ausgeht, nächste Woche ist das für mich ganz klar äh, auch eine Situation, die das dann mit entschieden hat, weil weil ähm, weil es einfach, ja, man sieht ja jetzt, die beiden Spiele danach gewonnen, dann hätte es jetzt in der in der eigenen Hand im letzten Spiel. Und ähm, ja, das ist dann einfach ähm, nicht nur bitter, sondern das macht einen dann auch sehr wütend und ähm, ja werde ich jetzt auch noch mal wütend. Das ist ja das, was ich mal sage. ne?
1: So, ja, Das glaube ich, das passiert nicht oft. Aber das ist ja, was ich auch mal sage. Wir haben ja schon öfter hier auch über Schiedsrichter gesprochen. Es gibt ja immer vor der Saison diese eine, dieses eine Meeting mit dem Schiedsrichter, wo dann neue Regeln erklärt werden nur die Regeln allgemein erklärt werden. Und dann erklären die dir das vor der Saison und pfeifen es dann in der Saison aber trotzdem anders. Und das ist dann immer so ein bisschen fragwürdig. Und dann hast du es in so einer entscheidenden Situation. Das ist natürlich dann doppelt bitter. Ähm, nach dem Spiel... Äh, war die Kamera auch noch drauf? Wie äh, war das da? Da gab es ja noch mal hitzige Diskussionen mit dem Schiedsrichter selbst. Äh, dein Trainer, der Herr Zidane, der äh, ja auch eigentlich ja selten glaube ich so ist, dass er auch noch mal auf den Schiedsrichter zugeht und diskutiert und so. Das habe ich auch bei dem jetzt auch das erste Mal gesehen. Ja. Ähm, war das da so, dass... Das sagt vieles. Ja, war das da so, dass er dich auch da zurückhalten muss oder du ihn? Oder war der einfach beide ja, auf Angriff?
2: Ja, wie gesagt, ich, ich bin auch keiner der der dann da irgendwie gern noch irgendwie rummeckert oder sonst was. Aber in dem Fall hat es mich halt extrem geärgert. Und du hast es richtig gesagt, SISO ist eigentlich nie so, dass er was sagt. Und er sagt auch vor allem dann in Pressekonferenzen nie was zur Entscheidung. Er nimmt die Schiedsrichter eigentlich auch immer in Schutz, indem er sagt, okay, es ist ein schwieriger Job und die machen es. Aber äh, allein, dass er dann zu dem Schiedsrichter geht nach, nach dem Spiel, ist einfach auch ein Zeichen, dass in dem Fall auch er sich ein bisschen verarscht gefühlt hat. Und äh, ich auch. Und ähm, das haben eben auch nochmal dann auch ganz klar gesagt. Ähm, und ja, sie da versucht dann auch irgendwie äh, zu rechtfertigen oder so. Aber für mich ist das eine, eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung. Und das sage ich auch mit aller oder versucht das auch mit Neutralität zu sehen, weil es gibt einfach auch viele andere Aktionen in dieser Saison, die dann zu Recht dann vielleicht auch nicht für uns gepfiffen wurden, die aber genauso waren. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass das Spiel gegen Atletico auswärts, erster Halbzeit ist auch so, ein, so nach einer Ecke, müssen wir dann ungefähr genau die gleiche Situation, nur dass der Verteidiger da den Ball gesehen hat. Aber ähm, ja, hat dann auch nichts mehr gebracht. Er hat es nicht zurückgenommen, Felix. Nee. Er hat es nicht zurückgenommen. Dann kriegen wir jetzt auch nicht mehr zurückgenommen. Und, nee, aber natürlich ein Eingriff. Und ja, was mich heute noch saurer macht, ist, dass, dass, dass ich da noch nicht wusste. Aber jetzt weiß ich, dass das mein letztes Ligaspiel war für diese Saison für Real. <lacht> Stimmt <lacht> das, auch, ja. Das, das ist natürlich auch nochmal bitter dass er. Jetzt nicht eingreifen
1: kannst, ne? Das, ist, äh, das lässt sich bestimmt auch äh, da nicht zu Hause äh, in Ruhe, ne? dass er jetzt, äh, weil es ja wirklich auch noch um alles geht, dann und letzten Spiel, dass du da nicht eingreifen kannst. Da bist du ja nicht so der Typ für, ne?
2: Nee, absolut nicht. Ist ja, ist ja so wie verletzt. Ne? Und mm. da wissen wir ja schon, wie das aussieht. Ne, ähm, Aber gut. Wenn wir es am Ende noch irgendwie schaffen, Punkt gleich, dann äh, kann man sich vielleicht zumindest auf die Fahne schreiben, dass man noch in der letzten Minute für einen Ausgleich gesorgt hat. Das, das, äh, das, da, da würde ich dann trotzdem natürlich hier anstoßen, aber ähm, einfach wird es nicht und trotzdem, wenn es am Ende nicht reicht, war das in meinen Augen eine Situation, die, die auch dazu beigetragen hat. So, bin ich das hier auch nochmal losgeworden. Ja,
1: ja finde ich gut. Wir sollen uns ja auch hier gegenseitig ein bisschen therapieren. Und trotzdem, Toni, möchte ich sagen, Happy Birthday. Ja. Ne? Auch wenn wir hier beide gerade nicht in, äh, in bester Verfassung und bester Stimmung sind, ähm, möchte ich sagen, alles Gute zum Einjährigen Ja, das kann ich
2: nur zurückgeben, Felix. Ein Jahr einfach mal luppen ähm, Du hast extra noch mal nachgeschaut, weil ich hatte erst andere Informationen bekommen, aber du meintest, glaube ich, äh, 15. Mai, erste Folge. 15. Mai war Stuttgart. die erste Folge. Jetzt müssen wir noch mal hier äh, bummens fragen, aber
1: in meiner Meinung nach war am 15. Mai, die erste Folge, und wir schreiben den 17. Mai. Ja,
2: Felix, gibt es irgendwas, was du zu, zu diesem Jahr rückblickend sagen möchtest? Gab es Highlights, gab Sachen, die du die wir in Zukunft äh, besser machen wollen. Ähm, sag doch mal, was ist bei dir so hängen geblieben aus dem ersten
1: Jahr? Noch besser, meinst du? <lacht> so, hast du gesagt. Ja. Nein, also das, das habe ich jetzt auch gerade wieder festgestellt, was mich halt nervt, dass uns dieses Thema Corona und äh, man dachte irgendwie, das muss doch jetzt mal vorbei sein und das begleitet uns ja irgendwie auch das ganze Jahr schon hier, dass wir mal wieder darüber sprechen und äh, dachte, dass es das jetzt doch mal vorbei sein sollte und gerade heute ist es irgendwie nochmal präsenter durch deine jetzt Erkrankung. Und vielleicht auch hier durch unser quarantäne und so, dass wir immer noch darüber reden müssen und dass uns das immer noch nervt. Ich denke, das können wir äh, ja irgendwann auch hier nicht mehr gebrauchen. Es wird Zeit, dass der ganze Quatsch aufhört. Und äh, ansonsten, ja, ich äh, bin, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit uns. Ich, äh, es war, war schön. Wir haben äh, ja gesagt, wir wollen das einfach mal ausprobieren, eine neue Sache. Und ich finde, wir haben uns auch ganz gut entwickelt. Äh, vielleicht, wenn man sich so die ersten Folgen anhört, kann man sagen, das holpert noch ein bisschen. <lacht> Aber auch äh, die Rückmeldungen, äh, was so die Entwicklung betrifft hier, äh, sind sehr positiv, ähm, auch von meiner schärfsten Kritikerin, von meiner Frau. Und von daher bin ich sehr glücklich, dass wir diesen Schritt hier gemacht haben, dass... Zu machen und ja, wer weiß, wo es hingeht, ne, Toni. Das äh, geht ja immer weiter. Ja. Ne? Wir, wir hören ja nicht auf. Heißt ja nicht, dass wir jetzt hier aufhören, nur so einen Jahr rum haben. Ne?
2: Sky is the limit, ne? Würde ich mal sagen. <lacht> Nein, also ich finde auch, ich finde auch, ich muss sagen, dass, äh, dass es, äh, dass es äh, wirklich großen Spaß macht. Auch ich wusste ja nicht, wo das hier hingeht. Und war mir auch nicht sicher, ob wir überhaupt ein einjähriges feiern werden. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, gerade mit mit unseren ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen, an die natürlich ein besonderer Dank geht, dass sie uns eben äh, bei dem Erzähle hier zuhören. Äh, und dadurch, dass es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele sind, gibt uns das natürlich eine gewisse Bestätigung, äh, auch weiterzumachen mit sehr, sehr viel positiven Feedback. Gerne natürlich auch mal Kritik, aber lieber positives Feedback. ne, Sehr klar. Und äh, dementsprechend, glaube ich, kann man sagen, äh, wir machen natürlich motiviert weiter. ne, gerade erst Gerade erst warm geworden, würde ich mal sagen. Und ähm, ich glaube einfach, ich habe mir das so ein bisschen im Vorfeld hier überlegt, dass auch, auch so für uns beide, ne, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, so viel, sage ich mal, oder, oder wir haben hier, glaube ich, viele Sachen besprochen, die wir, glaube ich, ansonsten ohne diesen Podcast privat nie wieder nochmal besprochen hätten oder so durchgegangen sind oder auch zusammen gelacht hätten oder oder gewisse Sachen und, und allein das ist, finde ich, für diesen Podcast ein, ein Merkmal, dass es richtig war. Also ich habe auch das Gefühl, dass einfach oder <lacht> ich fühle mich dir etwas näher. Hört sich jetzt ein bisschen, hört sich, hört sich jetzt ein bisschen, du weißt, äh, na, ja, Ja mache ich ja nicht gerne, ne, schon gar nicht dir gegenüber, so sentimental, aber es macht mir großen Spaß, ne, und das kann ich sagen. Und ähm, ja, ansonsten machen wir weiter, ne, Würde ich sagen, machen wir weiter.
1: Ja, aber wir nicht so trübselig werden oder wie man auch so nee. schön sagt. Aber, du, aber das muss ich trotzdem auch nochmal bestätigen. Aber auch einige Sachen hier von dir erfahren, die ich vorher nicht wusste. Also hat sich es dann doch auch gelohnt, das Ding hier zu machen. Ne?
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Wir wollen einmal ganz kurz äh, noch auf ein Thema zu sprechen können, was wir immer mal wieder hatten, aber jetzt eine Zeit nicht. Und zwar ja eine gemeinsame Leidenschaft: äh, die NBA, Felix. Es geht auch da wieder in eine heiße Phase. Ähm, ohne dich jetzt darauf hinzuweisen, dass da ja immer noch eine, eine Wette, ein Wetteinsatz oder eine Einlösung aussteht. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist im Moment. Ich ähm, glaube, wenn wir beide im Urlaub sind, wenn wir beide im Urlaub sind, dann können wir nochmal drüber nachdenken, mal, wie, wir da, wie wir da vorgehen. Das ist richtig, aber ich äh, man trotzdem, um das auch
1: nochmal zu beantworten, wir kommen öfter schon nochmal nachfragen, ob das denn schon gewesen ist und die Leute, das verpasst hatten, Nein.
2: Ja, du hast einfach normale Spielfotos <lacht> von mir gepostet.
1: Das, nee, das 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 würde man schon mitbekommen, aber ähm, ja, wir sind, glaube ich, beide irgendwo in einem Beruf, wo man auch immer so ein bisschen den Zeitpunkt gut wählen sollte und äh, ja Es war einfach noch nicht gegeben und ich glaube, Urlaubszeit ist somit der beste Zeitpunkt. Und Urlaub war halt lange nicht und deswegen ist das, wie sagt man schön, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ne? So, ist es.
2: so ist es, es wird noch irgendwann gemacht, es wird noch irgendwann gemacht. Ähm, aber zurück, und das wird ja jetzt auch keine Wette, aber ich möchte ja trotzdem deine Meinung hören. Und zwar, Playoffs stehen fest seit letzter Nacht, Dallas gegen Clippers. Ich hätte mir die Nuggets als Gegner gewünscht. Das ist ein offenes Geheimnis, habe ich dir öfters gesagt. So, jetzt haben wir aber die Clippers vor der Flinte. Ähm, sag doch mal, wie, wie siehst du das?
1: Ja, hast dich ja schon gefreut, so zwei, drei Spieltage vor Schluss, dass wir jetzt gegen, oder wir, dass Dallas gegen die Nuggets spielt. Dem, da habe ich dann auch nur gesagt, ja, hoffentlich ist das so, waren ja noch ein paar Spiele aus. Und äh, ja, ich glaube, die Clippers haben einfach mal heute Nacht. Äh, extra verloren, weil die haben gegen Oklahoma gespielt, gegen die eigentlich jeder gewinnt. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass die Clippers äh, lieber gegen Delle spielen, aber da muss ich sagen, da haben sie einen Fehler gemacht. Da
2: haben sie, da haben sie. Ja,
1: <lacht> ja also äh, alle Chancen. Also ich finde, die Clippers sind nicht überzeugend äh, in der Saison gewesen. Klar haben sie die Spieler, die jetzt zu der Zeit dann ihre beste Leistung bringen. Ähm, aber ich äh, glaube. Ähm, und wir waren ja schon letztes Jahr gegen die Clippers relativ nah dran, dass auch diesmal eine gute Chance besteht, da eine Runde weiterzukommen. Ja, das will ich hoffen, auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, ich glaube, ich, ich wäre mir, ich hätte mich gegen die Nuggets hätte ich mich zu einem 4-2 hinreißen lassen als Tipp, dass wir da durchkommen. Clippers sehe ich stärker als die Nuggets, gerade weil du gesagt hast, ich glaube, dass die typische Playoff-Spieler in den Reihen haben, die da ihren besten Basketball spielen können. Aber man muss sagen, die Entwicklung von Dallas ist ja auch, also fünfte im Westen ist glaube ich schon wirklich gut und haben sich glaube ich auch, auch gut entwickelt während der Saison, ohne jetzt jedes Spiel gesehen zu haben, ehrlich gesagt, das muss man auch mal ehrlich sein, aber ich habe große Hoffnung. Felix, ich habe große Hoffnung und äh, eine Anschlussfrage noch, weil das ja auch zur Diskussion steht. Ich finde gut, dass du heute, äh,
1: dass du in dem Thema die Fragen stellst, weil du ja auch jetzt mittlerweile eingesehen hast, dass ich da ein bisschen mehr Ahnung habe.
2: Ja, ja ich, ich frag dich und sag dann das Gleiche. Ähm, also LeBron hat sich heute festgelegt schon mal. Ähm, wer ist für dich der MVP? Also LeBron hat nicht sich selbst gesagt, sondern Steph Curry. Also nur das nochmal als, als ähm, als Zusatz äh, MVP, äh, Regular Season, für dich? Müssen wir da diskutieren? Sind wir immer, immer einer Meinung? Yeah.
1: Ja, da Diskussion hast du bei so einem Thema immer, weil ich finde, dass es nee. nicht immer und auch gerade in dieser Saison nicht immer einen klaren gibt. Äh, Steph Curry ist natürlich ganz oben dabei. Für mich auch Joel Embiid von den 76ers. Äh, auch äh, ganz oben dabei. Aber wenn äh, du jetzt sagst, und ich weiß, dass du auch Steph Curry sagst. Äh, kann ich da auch sehr gut
2: mitleben gut haben wir das geklärt nur das einige was ich eine was ich nicht bestätigen kann ist dass es da eine Diskussion gibt in meinen Augen also klar sind alle für ihr sind alle für ihre Mannschaft wichtig aber ich glaube wenn Steph Curry nicht da wäre dann wäre Golden State letzter am Westen und jetzt spielen sie um die äh, spielen sie nach wie vor um die Playoff Teilnahme jetzt noch in diesem Play-In Turnier und ähm, das ist äh, glaube ich nur auf seine Person ähm, ja runterzubrechen, von daher äh, gibt es gar keine Diskussion für mich da. Ne? Nur dass du auch mal gehört. Ja, hast. du, ja,
1: das ist völlig okay, deine Meinung. Aber ohne Embiid wäre äh, Philadelphia auch nicht Erster im Osten. Sagen wir mal so, ne?
2: Nicht Erster, aber in Playoffs vielleicht schon. Ja, gut, da kommen ja selbst die Washington Wizards vielleicht in die Playoffs, also, ne? Das ist jetzt. Kein Kunde meinst du. <lacht> ähm, ja, äh, wir gehen mal weiter zu den Fragen. Ähm, und da wie immer, ne, Luppen Studio Studio-Bummens ist da die Adresse, wo ihr jegliche Anliegen, die ihr an uns habt, hinschicken könnt. Fragen, Anregungen, Kritik. Ne? Alles, ist, alles ist erlaubt. Und hast du die Fragen vor dir? Ich fange mal, fang mal an. Die ja. erste Frage kommt vom Marc aus Basel. Fußballprofis werden neben dem Feld ja schon länger genau beobachtet. In den letzten Jahren hat das Sammeln von Daten auf dem Feld auch ziemlich zugenommen. Zum Beispiel mit diesen BHs. Also ich weiß, was er meint. Ne? Also diese ja, BHs halt. <lacht> Ist das für euch ein Gewinn oder fühlt ihr euch da schon auch mal rund um die Uhr überwacht? Müsst ihr auch in der Freizeit Daten über euch aufzeichnen? Die Technik macht ja so einiges möglich. Felix, habt ihr das auch an dem Training? Oder?
1: Ja, ja, an jedem Training. Das ist aber ähm, bei uns hier kein BH, ist einfach ein Pulsgurt mit, äh, mit so einem Pulsmesser dran, der die Daten übermittelt, der dann halt auch äh, Laufleistung, äh, Herzschlag und sowas alles im Training direkt äh, auf dem iPad, was unser Athletiktrainer dann auch beim Training immer dabei hat, äh, übermittelt, um dann auch so, was man ja gerne heutzutage Belasto Belastungssteuerung nennt, auch, dass man da schon während des Trainings irgendwo eingreifen kann, sagen, der macht jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger, der könnte ein bisschen mehr machen. Ähm, Im Spiel ist es oder in den Spielen ist es ja, glaube ich, so, dass in den ersten beiden Ligen ja an den Stadien eine Technik angebracht ist, die automatisch irgendwie schon die Laufleistung misst und alles drum und dran. Ähm, dazu kommt halt dann in der, im Urlaub, wenn man ja dann auch mal schon seine Trainingspläne mitbekommt, dann für die Vorbereitung, dass man das ja auch dann selbst aufnimmt, meistens halt über eine App auf dem Handy. Da gibt es ja verschiedene und die die Läufe, die man dann da macht, auch dann an den Trainer übermitteln muss. Also bei Verein habe ich erlebt, dass man das ja dann direkt danach übermitteln muss. Bei anderen, die kontrollieren das gar nicht. Ist ja im Endeffekt es jeder für sich selbst verantwortlich. Aber da kann man schon äh, das überwachen, wenn man will. Ähm, Habe ich jetzt kein Problem mit, ehrlich gesagt, weil ähm, ja ich will ja selber dann auch irgendwo fit sein und mache mach dann auch das Programm schon. Beziehungsweise weiß auch nach nach den all den Jahren, die ich jetzt dabei bin, was ich auch brauche im Urlaub, um äh, relativ frisch in die Vorbereitung zu starten. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, im Training hast du die Brustgurt um.
2: Und, und auf dem Weg zum Bäcker? Da
1: du. Äh, musst das auch in
2: der Freizeit tragen.
1: Nee, das, äh, das dann eher nicht. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand macht. Ich habe jetzt auch keine Uhr, die irgendwelche Schritte zählt. oder so. Das brauche ich noch nicht. Okay,
2: <lacht> okay sehr gut. Ja, mich, ich möchte das natürlich auch noch beantworten. Also ich habe noch nie, ähm, das unterscheidet, und ich habe noch nie irgendwas mitbekommen in den Urlaub. Also das überrascht mich auch, dass du das immer und überall machen musstest bisher. Also es gab noch nie irgendwie so ein irgendwie Puls oder sowas, Pulsgurt oder weiß ich was, was ich mitnehmen musste in Urlaub. Also es gab mal hier und da mal einen Plan, aber jetzt auch schon seit ewigen Jahren nicht, gibt es keinen Plan mehr, was ich machen muss oder so. Das, das gar nicht. Und wir haben aber diese BHs, also bei uns sind es wirklich diese BHs da im, im Training auch immer an, in jedem Training. Und ja, wir dann halt die Daten und dann wird halt, ähm, glaube ich, dann einfach auf, aufgrund, von dem, aber ich, ich glaube ja auch ehrlich gesagt nicht immer, weil oft auch vieles, glaube ich, eher nichtssagend ist, dann irgendwie die nächsten Tage, denke ich, geplant. Also das ist jetzt der einzige Grund, den ich dafür sehen würde. Ich bin da ehrlich gesagt grundsätzlich überhaupt kein Fan von, weil ich auch nicht glaube, dass es entscheidend weiterhilft oder weiterbringt und, sage ich mal, jemanden zu überprüfen im Training ich weiß ich nicht, ob das was bringt. Also, ich finde, man, man sieht so, ob jemand Gas gibt und gut trainiert oder, oder nicht. So, und deswegen, aber gut, wir haben das an, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Steuerung. Der eine ist da, hat man die Daten ein bisschen kaputt, der macht den nächsten Tag ein bisschen weniger oder so, weiß ich was, aber, aber für, für einen Urlaub finde ich auch völliger, völliger Quatsch, ehrlich gesagt. Also, mich, mir persönlich bringt das alles nicht so viel. Ich bin da kein Fan von. Ich hatte mal eine, Geschichte dazu. Das war 2015, da war hier Rafa Benitez Trainer bei uns, und da hatte ich, war weiß ich noch, in Australien zum, zur Vorbereitung und da hatten wir es halt auch in jedem Training an. Und dann kam er so zwei, dreimal die Woche immer nach dem Training zu mir, nachdem er die Daten gesehen hat, hat mir immer gesagt, dass ich mehr sprinten muss im Training. <lacht> so Und dann habe ich beim ersten Mal gesagt: Ja, okay, komm. Beim das das zweiten Mal ganz normal wieder trainiert. Ne? Also Wer mich kennt, der weiß, dass ich schon absolut vernünftig trainiere. ne? Also jetzt nicht so, dass ich da nächste Mal absolut vernünftig trainiere, versuche gut zu trainieren, alles, aber eben auf meiner Art. Ne? Ähm, zweite Mal wiederkommen. So nach dem dritten der Sprint ist ja im Spiel auch nicht. Oder? Ja, <lacht> ja wenn es sein muss nur. Ähm, und, und, und nach dem dritten Mal habe ich ihn dann gefragt, ich, ich trainiere doch vernünftig, ich ich ihm gesagt, das ist ja alles gut. Also ähm, Mehr Sprint. Soll ich jetzt einfach nur sprinten, um zu sprinten? Also, weiß ich nicht, das ähm, ich ihn halt auch so nach dem Motto gefragt, sag ich mal, ob er mich als Spielertyp überhaupt kennt, kennt so gut oder nicht. Also wenn er nach jedem Training zu mir kommen möchte und sagen, dass ich mehr sprinten muss, dann wird's ein langes Jahr. Ich meine, es wurde eh kein langes Jahr für ihn, aber, aber dann wird's ein sehr langes Jahr, ne? so. Und dann irgendwann hat er, hat er so ein bisschen, also ist jetzt nicht so, dass ich, dass er es nicht annehmen wollte oder so, ne, also, aber ich hatte das Gefühl, so als, Ihm ging es darum, hauptsächlich sprintet für den Training und, und äh, alles andere mit bald, ist egal. So, das war sich so ein bisschen das Gefühl, aber naja, das war ähm, ja, ein gutes Erlebnis mit hier, mit den Pulsgurt GPS-Dingern da. Also werde ich kein großer. Fan davon, glaube ich. Ich würde
1: gerne noch was hinzufügen, Ich habe ja. das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, dass hier, wir, hier im Braunschweig haben wir immer noch ähm, auch über eine App, äh, wo wir halt vor jedem Training den Erholungsstatus angeben, also wie wir erholt uns von dem Tag davor, Trainingstag davor fühlen, plus äh, dann nach dem Training müssen wir dann noch angeben von der Skala 1 bis 10, äh, ja, wie die Trainingsbelastung war, also gefühlt. Ja, das haben wir auch. Ähm, das, das, das haben wir hier noch. Das äh, ja. denke ich auch noch ganz interessant sein könnte
2: für den Kollegen aus der Schweiz. Liebe Grüße in die Schweiz, ne? nach Basel. Ja, natürlich, Österreich und die Schweiz. Ähm, möchtest du die Frage vom René vorlesen?
1: Das möchte ich gerne, ja. Also, Oder soll ich das tun? Nee, das mache ich gerne. Also die Frage von René. Da ihr beide Fußballprofis seid und somit sehr auf eure Fitness achten müsst, würde mich folgendes interessieren. Ihr habt ja sicher in eurer Karriere gelernt, auf den eigenen Körper zu hören und wisst, wie er reagiert, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub weniger auf Ernährung achtet. Könnt ihr euch selbst bereits schon einschätzen, wie sich die Disziplin nach eurer Karriere gestalten wird? Die einen bleiben aktiv und relativ schlank und sportlich, wie zum Beispiel Erik Meyer oder Lothar Matthäus. Oder die andere Seite, man will nach Karriereende endlich das Leben genießen und lässt sich gehen, wie zum Beispiel Ronaldo oder Andy Möller. <lacht> bin gespannt,
2: inwiefern ihr euch da selbst einschätzen könnt. Was meinst du denn? Das ist mal den Augenwischer von mir, vom Andi Möller. Und ich möchte ich möchte, ich möchte, dazu fügen, dass, glaube ich, auch Ronaldo auch schon während der Karriere seine, sein Leben genossen hat. Das möchte ich dazu fügen. Ähm, ja, natürlich. Also es ist schon so, dass man über die vielen Sommer und auch Urlaube schon gelernt hat, irgendwie wie sein Körper reagiert. Also, das Ziel ist ja am Ende der Tage, also mein Ziel ist am Ende der Tage immer, aus dem Urlaub wiederzukommen und nicht, nicht mehr zu wiegen als vorher. So, mit dem Ziel gehe ich zumindest in den in den Urlaub. Das hat auch nicht immer geklappt, aber es war jetzt noch nie so irgendwie als 1 oder 1,5 Kilo mehr. So, wie, wie, wie gehe ich das aber an? Wenn ich jetzt zum Beispiel vier Wochen Urlaub habe, zum Beispiel, dann ist es wirklich so, dass ich zwei Wochen sage: so. Ich habe Arschlecken. Ich esse, was ich will. Ich trinke, was ich will. So und dann und dann einfach mal kein Fußball, einfach mal was mache ich, was ich möchte. So das Ergebnis ist dann so ungefähr, dass ich zwei bis drei Kilo zunehme. und das auch wissentlich und und äh, dann die nächsten zwei Wochen bis Trainingsstart. Ist es dann wirklich so, dass ich das so wieder runterfahre, dass ich viel, viel weniger isst, dass ich äh, nur noch Wasser trinke und so weiter, so dass ich in der Zeit es schaffe, diese zwei bis drei Kilo. Und man macht ja dann, dann fängt der Ende zum Urlaub eh dann immer schon wieder an, auch Läufe zu machen und so weiter. Und das hilft dann natürlich auch, ähm, dass ich diese zwei, drei Kilo einfach wieder weg habe. So, das ist so mein Urlaubsplan immer. Also erstmal bewusst zunehmen und dann bewusst wieder abnehmen. So, das, das mal zum ersten. Also, ich glaube schon, dass ich mich einschätzen kann. Und, ähm, was war das? Ach ja, für nach der Ach, Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, dass ja jeder von sich vorher gesagt hätte, nee, nee, also ich ich, ich äh, bleibe topfit nach der Karriere und so weiter. Und das ist ehrlich gesagt auch mein Ziel. Also ist, ist jetzt nicht schlimm, wenn ich da ein oder zwei Kilo zunehme. Aber ich will auf jeden Fall äh, fit und sportlich bleiben. Das ist schon so ein bisschen der eigene Anspruch auch an mich. Ähm, ja, so. Das ist, äh, das ist das. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ne? Das, kann, das kann man natürlich nie... Nie sagen, Felix. Da habe ich bei dir ja auch Zweifel. Möchtest du erst die zweite Frage beantworten?
1: Ich beantworte auch beide. Ich möchte auch, äh, das, ich habe das so ähnlich mit dem Urlaub, wie du das gesagt hast. Wenn ich ja vier Wochen Urlaub, sage ich auch. Äh, zwei Wochen, äh, scheißegal. Trotzdem habe ich dann irgendwo nach einer Woche das erste Mal ein schlechtes Gewissen und gesagt, eine Woche reicht vielleicht auch. <lacht> ähm, Aber da kommst du auch dann so schwer raus aus der Spirale. Ja, das ist so. Also ich versuche es dann auch zu Ende des Urlaubs hinzukriegen, mich dann wieder gesund zu ernähren und äh, habe es eigentlich auch immer geschafft, nicht zugenommen zu haben oder unwesentlich zugenommen zu haben, wenn ich dann wieder beim Trainingsstart bin. Da äh, habe ich eigentlich wenig Probleme ähm, nach der Karriere. Ja, man ist es halt gewohnt, ein Leben lang, weil man ein Leben lang ja irgendwie Sport macht, bis jetzt äh, irgendwo auch schlank zu sein und auch, weil man ja auch auf die Ernährung äh, größtenteils achtet, äh, ja schlank und fit zu sein. Aber weil du
2: auch gar nicht mal so, also darf ich ganz kurz, äh, du, du musst ja auch gar nicht, also man achtet auf die Ernährung, aber man müsste ja gar nicht so sehr auf die Ernährung achten, weil du automatisch durch den Job so viel Sport machst, dass du gar nicht so viel essen kannst, dass du so viel so viel zunimmst. Ich finde, du musst ja erst viel mehr da. Danach darauf achten, wenn der Sport wegfällt, zumindest in der Form.
1: Ja klar, was sie also was zunehmend betrifft, ist es natürlich nicht so entscheidend. Fit sein ist ja halt dann nochmal was anderes. Da ist ja halt die Ernährung dann schon wichtig, das haben wir auch schon mal besprochen. Aber was zunehmen betrifft, glaube ich, ich schon anfällig bin, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mal drei Wochen, lege ich die Beine hoch und haue mir alles rein, dass ich da schon auch schnell zunehmen kann und würde. Aber ich, wie gesagt, ich mache ein Leben lang Sport. Und mache auch gerne Sport und auch andere Sportarten und da freue ich mich auch darauf, verstärkt andere Sportarten zu machen dann nach der Karriere. Dass ich der Meinung bin, dass ich da mich schon in einer guten Verfassung behalten kann. Und äh, ja, ich glaube, man hat so irgendwie auch sein Selbstverständnis entwickelt, man will nicht ins Spiel gucken und äh, oder ich zumindest nicht und dann eine Kugel vor mir herschieben. Ich glaube, wenn das der Fall sein sollte, dann äh, würde ich es genauso aber auch wieder hinkriegen, äh, mit Disziplin dann wieder abzunehmen. Das glaube ich dann auch.
2: Wahrscheinlich ungefähr so lange, wie du Veganer warst. Ja, vor drei Wochen ne? <lacht> Nein, also ich glaube, wir haben das ausreichend beantwortet. Ähm, ja, jetzt haben wir noch eine äh, Abschlussfrage, eine kurze. Und die kommt vom Joshua aus Niedersachsen. Felix, mit wie vielen Jahren willst du deinem Kind ein Handy geben? Also die Frage heißt, wollt ihr euren Kindern? Aber sage ich, dass du ja noch nur eins hast. Wir will keine, keine Gerüchte streuen, aber äh, mit, wie vielen Jahren möchtest du, mit wie vielen Jahren möchtest du deinem Kind ein Handy
1: geben? Ähm, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht, oder das haben wir. Das entscheidet man ja zusammen als Eltern. Hat haben schon, wir, ne? Ja, <lacht> mit zehn Monaten schwer. Äh, sie findet es auf jeden Fall schon interessant, hat aber noch kein eigenes. Ähm, da haben wir uns noch nicht endgültig beraten, ehrlich gesagt, aber ähm, dadurch, dass du ja schon, dass meine Neffen und Nichten schon ja älter sind, Nichten ist auch falsch, meine Nichte und meine Neffen, ähm, kann ich mir das bei dir so ein bisschen abgucken oder bei euch so ein bisschen abgucken, ähm, wie das vielleicht am besten machbar ist. Ich glaube, dass es, dass man nicht drumherum kommt, wenn das Kind zur Schule kommt, dass ich das möchte, dass das Kind ein Handy hat, einfach, dass es sich dann auch im Notfall mal melden kann. Ähm, Vorher weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber die Zeit hat sich halt ja, oh, das hat sich alles so entwickelt, dass das ja alles, denke ich mal, immer früher wird, aber ich kann jetzt kein Alter sagen, in dem Alter will ich meinem Kind ein Handy geben, das, ja, das schaue ich mir dann
2: bei dir ab, da kannst du mir vielleicht jetzt auch schon ein paar Tipps geben. Ja, es heißt Tipps? Also jeder muss das ja so ein bisschen machen, wie er dann möchte und abschauen. Ich weiß ja auch nicht, ob ich ein gutes Beispiel bin, das kann ich nicht sagen, also ähm, dadurch, dass es jetzt bei uns... Ja, aber du machst ja Erfahrungen, die du weitergeben kannst. Ja, ich mache Erfahrungen, ja. Noch kann ich allerdings nicht sagen, ob es gut ist oder schlecht, aber ähm, die Wahrheit ist, dass Leon jetzt ein, oder jetzt mit sieben, also jetzt vor ein paar Monaten, ein Handy bekommen hat. Am Anfang hatten wir erstmal, also das, auch das, was du gesagt hast, ist das mit der Schule. Ne? Am Anfang hatten wir ähm, ihm eine Apple Watch geholt, aber auch wirklich nur für dafür, ne? dass er sich Theoretisch melden kann, das hat dann auch so ein GPS-Dings dran, das weiß weißt, wo er ist, dass du ihn suchen kannst mit deinem Handy und so weiter. Also eigentlich ist eher so eine Sicherheitsmeldefunktion. Und dann war es aber so, dass er irgendwann die zu oft benutzt hat in der Schule. Ja, und als er dann, wie gesagt, die Apple Watch dann immer zu Hause lassen musste und da haben wir gesagt, so jetzt ist auch egal, wir hatten dann noch hier noch ein Handy rumlegen. Das hat er jetzt und hat er bekommen, aber man muss schon sagen, dass das natürlich sehr, sehr kontrolliert ist. Also was er damit macht, ist halt öfters mal, keine Ahnung. Was ganz lustig ist, immer, während ich Spiele habe, äh, schreibt er dann immer mit mit unserer Mutter oder oder mit Jessys Mama oder so. Oder auch mit dir, dir hat er doch auch schon mal seine Fußball- und Tennisvideos geschickt, ne? So, sol solche, ja, sicher, solche solche Sachen. Und ähm, also, egal was er damit anstellt, ist natürlich alles kontrolliert. Aber du hast schon gesagt, ich meine, ob jetzt oder eigentlich hatten wir damals gesagt, glaube ich, so acht, neun oder zehn Jahre. Ähm, wir haben da großes Vertrauen, dass er damit keinen Unfug anstellt. Und wenn, würden wir es vor allem auch mitbekommen. Und warum soll er nicht äh, mir von seinem Handy schreiben können, wenn ich zum Beispiel weg bin oder so, oder mich anrufen könnten? Ich sehe da, seh da kein Problem. Was soll ich sagen? Ähm, ich würde diese Folge hiermit beenden wollen. Ich möchte, dass du dich ausruhst. ist ja nicht so, nur weil ihr verloren habt gestern, dass das Spiel nicht anstrengend war. Ich möchte, dass ihr zu Kräften kommt, um nochmal alles rauszuholen, äh, Auch rauszuhauen nächste Woche in Hamburg. Auch ich, Felix, ähm, muss ausnahmsweise sagen, ich habe mir verdient, mich jetzt mich hinzulegen. Wir schreiben 21.55 Uhr und äh, ja, reicht für heute. Ne? Der Corona-Teufel, den wollen wir hier wieder vertreiben äh, aus dem Haus. Und deswegen wünsche ich dir eine gute Woche, die vor allem schnell rumgeht und dass ihr am Sonntag nochmal alles raushaut und ja, vielleicht hören wir uns ja dann nächster Woche an gleicher Stelle mit einer mit einer positiven Überraschung. Felix, also. Ja, schön wäre es doch, ne? Wie würde die Mutter sagen? Toi, toi, toi. Toi, toi, toi und
1: viel Kraft, ne? Dir wünsche ich gute Besserung, besser dich und äh, in diesem Sinne <lacht> bleibt uns gewogen. <lacht> so ist es. Und tschüss.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die Studio Bummens
0: Podcast-Empfehlung. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Guten Tag, mein Name ist Mickey Beisenherz und das ist Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelett ihr fast werktäglicher News Podcast, in dem ich sie mit wechselnden Gästen darüber informiere, was am jeweiligen Tag Thema ist. Und hey, wer könnte ihnen das besser liefern als die <lacht> als der Mann ihres Vertrauens? Ich, und wenn ich es nicht bin, dann vielleicht die Menschen, mit denen ich über die Themen des Tages spreche. Guten Morgen, Niki Hassania. Jasmin Schreiber, Markus Feldmann. Kesadella. Teta Vitka. Test. Jakob Jetzt ist er wieder bei uns. Jetzt Werner,
1: er
0: wieder bei uns. Jasmin, 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 die der die, G hat die hat in diesem Podcast informieren wir Sie über alles, was berichtenswert ist, dass Sie gut informiert in den Tag gehen und möglicherweise den ein oder anderen schlauen Gedanken mitnehmen und möglicherweise vielleicht sogar auch ein bisschen lachen können. Denn Information, Orientierung, Einordnung ist das Gebot der Stunde. Wie sagt man so schön? Wir hören uns.